0: Hier
1: ist Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Yo, yo, yo jetzt geht das wieder los hier. Willkommen in Runde 87 des offiziellen Emil-Bulls-Podcasts Mud, Blood and Beer mit dem Christoph karl eugen griersei speiche er el griton von Freidorf, dem Oktopus von Leim. Und dem Stefan Willibald
2: Ernst Karl, aka Moik Machine Gun Murphy, der Eber von Schwabing.
0: Und dem Pascal Herribert Hartmut Bormeos, aka Passi, aka Quasi, aka Iron Mike, aka Das Lange Elend,
1: aka Das Quillige Stinke Äffchen Tyson. Ich bin stolz auf dich und <lacht> herzlich willkommen, <Ich> liebe <lacht> ZuhörerInnen, in unserer kleinen, aber feinen Weihnachts- Bäckerei beziehungsweise Weihnachtsbäscherei, denn heute dreht sich alles mm. um unseren Christmas Bash. Wir blicken heute hinter die Kulissen des Großereignisses, das am letzten Wochenende gleich zwei Tage hintereinander im Münchner Backstage Werk stattgefunden hat. Für alle, die von diesem Event noch nie gehört haben, der Christmas Bash. Wir nennen ihn fälschlicherweise immer den Xmas Bash, aber ist liebevoll gemeint. Der Christmas Bash ist unser alljährlicher traditioneller Jahresabschluss in Form eines beziehungsweise mehrerer Konzerte und gehört zu den, ja kann man mittlerweile sagen, weltweit wichtigsten Ereignissen Definitiv. in der Entertainment-Branche. Richtig.
2: Ja, man muss sagen, der hat sich einfach über Jahrzehnte hinweg etabliert. Und äh, das sieht man auch, weil ihr habt uns dieses Jahr wirklich zwei wunderschönen ausverkaufte Abende beschert. Vielen Dank oh ja, an dieser vielen, Stelle vielen von mir.
1: Moik Machine Gun Murphy, du bist <lacht> doch der Zahlenfuchs ja? in der Band, wie alle hier schon wissen. Ja. Ich habe vorhin überlegt, der wievielte Christmas Bash, Xmas Bash, war das denn jetzt überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Für mich der Zweite. Weil ich kann mich immer nur noch an den Letzten <lacht> so ein bisschen, ähm, ja, vage erinnern. Und deswegen für mich definitiv ist immer der den wir gerade spielen, der zweite.
2: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den, also der erste Xmas Bash, den wir gemacht haben, war 2009. Damals haben wir nämlich auch die DVD aufgenommen, The Feast. Und genau, ich bin mir ziemlich sicher, dass das der erste war. Und seitdem sind wir es sei denn, es kommt irgendeine dumme Krankheit oder Pandemie dazwischen. Immer am Start gewesen, in verschiedenster Form. Wir haben ja auch mal ein x bash festival gemacht. Wir hatten eine X-Mas-Bash-Tour. Wir hatten Hellfire, äh, Candlelight and Hellfire, x bash Also wir haben uns eigentlich immer was einfallen lassen. Und wenn ich jetzt äh, quasi sagen sollte, der wie vielte es war, dann müsste es der... 13. oder 14. gewesen sein. Okay. Also wenn man die Jahre nimmt,
1: die man gespielt hat. Ja, dann wäre theoretisch nächstes Jahr der 15. Das ist ja fast ja. ein kleines Jubiläum. Das müsste man das ja, ist ja ganz besonders feiern. Ich, euer, ich werde
2: nochmal in, ins Archiv ab, abtauchen und äh, genau recherchieren, der der es dann ist, weil äh, die Co Corona-Jahre muss man ja äh, wegrechnen, da gab es ja leider keine ich werde es tun und dann werden wir euch wahrscheinlich nächstes Jahr mit einem Jubiläum überraschen
1: können. Ja geil, mega. Wir haben den Christmas Bash ja ab und zu schon mal ausgelagert. Wir haben mal im Kesselhaus gespielt, mal in der Tonhalle, aber meistens in unserem Wohnzimmer, dem Backstage-Werk und sowas dieses Jahr auch wieder. Und du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben zwei Ausverkaufte Konzerte an zwei Tagen hintereinander gespielt und wirklich vielen, vielen Dank hier gleich mal am Anfang dieses Podcasts an alle Beteiligten, an alle, die gekommen sind. Es war uns ein Fest und man muss ja sagen, das Besondere an diesem Christmas Bash im Gegensatz zu allen anderen Konzerten, die wir sonst so spielen, ist, wir veranstalten diesen Christmas Bash, den Xmas Bash komplett selber. Heißt, die Organisation liegt von vorne bis hinten in unseren Händen oder besser gesagt, lastet auf unseren Schultern. Und nach dem Motto, nach dem BASH ist vor dem BASH, kann man eigentlich sagen, dass man das komplette Jahr immer wieder mit der Organisation dieses Events beschäftigt ist, in irgendeiner Form. Da müssen ja erstmal Termine gefunden werden. Dann musste Supportbands auch an den Start kriegen, was teilweise gar nicht so einfach ist, weil viele Bands um diese Jahreszeit schon ja im Winterschlaf sind und gar keine Konzerte, genau, und gar keine Konzerte mehr spielen wollen oder selber irgendwelche Jahresabschlussshows haben.
2: Ich wollte gerade sagen, das haben sie sich von uns abgeschaut. <lacht> viele Bands machen das jetzt auch immer in ihren Heimatstädten um Weihnachten rum. <lacht> okay, genau. Jahresabschluss. Das haben sie einfach kopiert von uns. Ja.
0: Ich habe ich hab sogar schon gesehen, dass das Wort Bash hier das ein oder andere Mal auch missbraucht wurde, in dem Kontext. Aha. Das habe ich mir aber schützen lassen
2: und, <lacht> ähm,
1: ja. viel Spaß, Nachricht von meinen Anwälten, komm. Es so. <lacht> ist also alles gar nicht so einfach und so war es auch dieses Jahr, gerade so Supportbands zu finden, da haben wir wirklich lang. Äh, rumprobiert, da wirklich ein geiles Line-Up irgendwie an den Start zu bringen, weil das soll ja beim Bash auch irgendwie krachen. Und das ist tatsächlich, ja, also man fühlt sich wie so ein Festivalveranstalter oder ich denke Festivalveranstaltern geht's auch nicht anders, die sich da wirklich die ganze Zeit denken, hey, ich will den Leuten was Geiles bieten, ich will ein geiles Line-Up und man gibt sich da auch nicht mit dem Erstbesten zufrieden und wir haben da wirklich sehr, sehr lang an diesem Line-Up gefeilt und Dafür hatten wir dann meiner Meinung nach auch ein wirklich massives Package, das da zwei Tage über München gewalzt ist. Und ja, liebe Bands, die ihr da dabei wart, Grizzly, Ghost Kid, und die mächtigen Itchy, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ohne euch wären diese beiden Abende natürlich nicht das gewesen, was sie dann am Ende waren. Top Leute, top Bands. Und ihr habt euch mit Sicherheit in die Herzen unseres Publikums gespielt, sofern ihr dort nicht eh schon einen Platz hattet. <lacht> ja, wir haben ja gerade gesagt, nach dem Bash ist vor dem Bash. Und wir sind eigentlich direkt schon wieder beim Brainstormen und in der Planung. Und mal Für sehen, Jahr. Ja, was da so ja. was da so passiert. Es geht ja bei dem Bash jetzt nicht nur darum, dann hier Supportbands bands an Start zu bringen, sondern es gilt auch wirklich jede Kleinigkeit selber zu organisieren. Das fängt beim Catering an. Das geht über die Sanitäter, Securities und so weiter und so fort. Fällt euch noch was ein? Bühnenwasser.
2: <lacht> Aftershow Party, Bühnenwasser.
1: Die, die Aftershow Party, das Wichtigste.
2: <lacht> das wunderbare Get-together. <lacht> Stagehands, ja. ähm,
1: lauter so Zeug, müssen wir alles auf dem Schirm haben und. Ja. ja, und natürlich die extravaganten Sonderwünsche der mitstreitenden Bands. Vor allem Itchy sind ja dafür bekannt, dass sie sich da nicht lumpen lassen, aber an der Stelle sind wir dann ausnahmsweise mal <lacht> diskret. Also
2: das ist wirklich viel Arbeit im Vorfeld. Es macht auch wirklich super viel Spaß, weil wenn man dann sieht, wie die Leute sich freuen, wenn alles funktioniert, dann ist man doch auch der glücklichste Mensch auf der Welt.
0: Ja, wenn alles funktioniert. Was auch witzig ist, irgendwie äh, im Vergleich zu so einer Tourshow, also wenn wir mit einem Nightliner unterwegs sind, obwohl unser Proberaum ja wirklich in Fußweite ist vom vom Backstage, gestaltet sich dann der Transport von dem ganzen Material und Equipment irgendwie doch schwieriger die, die paar Meter ins Backstage, als äh, wenn einfach klar ist, ja, der Nightliner äh, kommt nächste Woche Freitag. Also ich entschuldige
1: mich direkt bei meiner Crew und sage... Ich habe den zu kleinen Sprinter nicht
2: gebucht. Ich äh, habe ihn auch nicht gebucht, aber ich muss ich auch, auch da der Crew sagen, dass sie ähm, rein logistisch da einen Fehler gemacht haben. Meiner Meinung nach, aber das werde ich intern äh, ansprechen und äh, lösen.
0: Oh, gibt es einen Anschiss?
2: Nö, es gibt nur eine Frage, warum sie es nicht so gemacht haben, wie ich es ihnen gesagt habe. Aber das ist, äh, wie gesagt, ein internes Problem. Das äh, werde ich ansprechen und lösen und dann wird es nächstes Jahr nicht passieren.
1: Aber wir sind doch hier der ehrliche, ungenierte und unzensierte Podcast. Willst du damit sagen, ja, unsere Crew ist dumm? Wenn du das sagen willst, kannst du das hier ganz laut und <lacht> ehrlich kundtun.
2: Nee, ich denke nur, sie glauben, dass sie schlauer sind als ich und das ist in manchen Situationen definitiv nicht der Fall, weil ich habe ihnen eine Anleitung zur Hand gegeben, wie sie es machen sollen und sie haben es nicht so gemacht. Und Alles klar. Kann, kann ich auch nichts dafür.
0: Es ist ja inzwischen eigentlich eine goldene Regel, was Molk sagt, ist tatsächlich äh, zu 101% Prozent, äh, richtig. Und danach wird sich ja zum Beispiel auch gerichtet, wenn Moik, Moik bestimmt ja auch, wann wir so auf Tour ins Bett gehen. Also gerade, wenn wir am nächsten Tag noch eine Show haben. Und das hat sich wirklich, also der eine oder andere hat immer wieder versucht, quasi dem Gesetz äh, der Moik'schen Regel zu entfliehen und hat es am nächsten Tag bitter bereut. Und, äh, und so aus ja, den Den Fehler begehst du genau einmal und danach sagst du, ja, Moik. Du hattest recht, genauso machen wir es. Wir trinken jetzt noch ein Bier und
1: nachts um drei geht's dann ins Bett. Absoluter Bullshit. Ich habe diese Regel <lacht> noch nie befolgt und habe mir auch noch nie gedacht, ähm, das du bist ich ein wieder. Sonderfall. So, apropos Sonderfall, du hast ja gerade schon den Punkt Aftershow Party erwähnt. Einer der wichtigsten Punkte, die natürlich organisiert werden müssen beim A Christmas Bash. Und es ist unfassbar. Wir versuchen es seit 2009 im Vorfeld perfekt zu organisieren, diese Aftershow-Party. Die ist ja so ein bisschen so mein Baby. Und ich habe immer wieder versucht, diese Aftershow-Party perfekt vorzubereiten mit Freibier für unsere VIP-Gäste und so weiter. Und jedes Jahr geht es schief. Man kann es akribisch vorbereiten, wie man will. Und irgendwann, in dem Moment, wo ich die ganze Organisation, ich habe das immer super vorbereitet und habe gesagt, hey, an der Gästeliste, wird jedem, der auf unserer Gästeliste steht, ein Band gegeben, mit dem er dann auf die Aftershow-Party kann. Und man soll denen genau sagen, wo diese Aftershow-Party stattfindet, wo sie hin müssen. Und es klappt einfach nie. Und wenn das aus Versehen mal klappt, dass die Leute gebrieft werden und da ihre Bänder bekommen, dann ist jedes Mal nach der Show die Räumlichkeit zu der Aftershow-Party einfach Zugesperrt. zugesperrt, abgesperrt, <lacht> ja. jedes Mal und die Leute warten dann teilweise eine Stunde oder länger, bis da irgendjemand mal kommt, weil ich kann mich in dem Moment auch nicht drum kümmern, weil ich muss nach der Show erstmal wirklich kurz chillen unter die Dusche und bla bla bla. Und was passiert? Mir wird gesagt, ja, öh, da war schon wieder eine Stunde lang nach der Show die Tür zugesperrt. So, dann haben wir es am nächsten Tag Ganz anders gemacht, wir haben einfach im Werk weiter gefeiert, haben ein paar Kästen Bier in die Ecke gestellt und es war sozusagen automatisch jeder Konzertbesucher auf dieser Aftershow-Party eingeladen, hat aber trotzdem irgendwie keiner gecheckt, da standen irgendwie 40 Kästen Freibier hinten beim Merch und die Leute haben sich einfach nicht getraut, sich daran zu bedienen, das war wirklich bizarr, dann gibt es mal Freibier und keiner nimmt's spricht zwar für den Anstand unserer Konzertbesucher, aber trotzdem unfassbar. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll, wie ich das noch besser vorbereiten soll, noch besser organisieren soll. Also ich das eh schon jedes Mal akribisch mache und es geht jedes Mal schief und langsam habe ich einfach keinen Bock mehr. Und dann wird es auch keine Gästeliste mehr geben, keine Aftershow-Party, gar nichts. Ja, bedankt euch beim Backstage. Normalerweise ist es ja so, dass wir in der Regel eigentlich den Christmas Bash so als Abschluss unserer Tour haben. Wir spielen eigentlich normalerweise unsere alljährliche Tour oder ein paar Shows vor dem Xmas Bash und der ist dann so der krönende Abschluss. Und wir sind da normalerweise komplett eingespielt und der Laden läuft und so weiter. Aber dieses Jahr war alles anders. Wir hoffen, ihr habt alle schon mitbekommen, dass am 12.1. 2024 unsere neue Platte Lawful Fix It rauskommen wird und am selben Tag startet auch die dazugehörige Tour. Zum ersten Mal also die Tour nach dem Bash. Wir mussten sozusagen ungeölt in diese Schlacht und es gab auch im Vorfeld noch ein paar andere Widrigkeiten, die dieses Unterfangen ja nicht ganz so einfach gemacht haben. Wir haben euch ja in der letzten Folge schon erzählt, beziehungsweise habt ihr mitbekommen, dass wir kurz vor dem Christmas Bash zwei Warm-up-Shows sozusagen in Essen und Aschaffenburg gespielt haben mit einem ganz neu eigen gekauften Mischpult, das da hätte eingestellt werden sollen und so weiter. Und das ist dann tatsächlich richtig in die Hose gegangen alles, weil sich unser Soundmann Honey gleich am ersten Abend in Essen den Fuß gebrochen hat. Und so konnte dieses ganze Mischpult und so weiter nicht wirklich getestet und richtig eingestellt werden. Ähm, Honey an dieser Stelle, gute Besserung. Wir vermissen gute dich Besserung. und so weiter. Und ja, so standen wir halt vor dem Bash, mehr oder weniger ohne finalen Sound da. Wir hatten keine Zeit, das wirklich einzustellen. Keine Ruhe dazu. Unser Monitormann musste dann in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ans FOH-Pult springen und das übernehmen und hat auch selber vorher noch nie wirklich an diesem Pult gearbeitet. Und so ein Mix dauert ja auch ein bisschen, bis der sich entwickelt. Und äh, wir haben nur gedacht so, hey, heilige Scheiße, wir spielen nächste Woche zwei komplett ausverkaufte Shows und dieses Pult ist nicht wirklich am Start. Und wir haben keine Ahnung, wie der Sound dann da im Backstage funktioniert Wird es irgendwie überhaupt funktionieren? Ist es überhaupt zu verantworten? Dass man, wenn man komplett von Null anfangen muss, da eine Show vor über 3000 Leuten spielt. Dann kam noch dazu, dass in der Woche vor dem Bash, in der wir eigentlich wirklich auch noch ausgiebig proben mussten, Moik und Bocco haben sich irgendwo in Essen oder Aschaffenburg Corona eingefangen. Passi war krank, Fab war krank. Ich bin sowieso schon seit Wochen erkältet und wir konnten überhaupt nicht wirklich zusammen Proben. Also ich habe die ja. Proben eh sausen lassen, ähm, damit ich irgendwie mal meinen mein Hals irgendwie ein bisschen schonen kann, um zumindest dann bei den Shows so einigermaßen bei Stimme zu sein. Ihr habt dann, glaube ich, ein oder zweimal noch zusammen gespielt. Zweimal, ähm, als Als Moik, ja, genau. als Moik und ähm, Bocco wieder negativ waren. Aber so richtig als Band irgendwie konnten wir das nicht. Und wir mussten uns einfach darauf verlassen, dass wir, ja, mittlerweile so professionell sind, dass das auch mal, ja, mal, ohne, Probleme. Ohne, nee. man, man, man kann uns nicht vorwerfen, dass wir nicht alles dafür
0: getan hätten, weil ich meine, wir haben uns ja auch noch die Woche davor, also, weil du hast ja schon gesagt, so Bock und, und Mike waren ja mit äh, Corona flach gelegen. Äh, bei uns zwei war es so, dass wir zumindest das Bett verlassen konnten. Aber wir haben es dann ja wirklich noch geschafft, irgendwie unser nötigstes Equipment am Montag vor dem Bash oder was? Der Montag vor dem genau, Bash. Ja. 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 Genau. Genau. Äh, schon mal alles in, ins Backstage-Werk zu bringen und haben uns mit unseren zwei äh, Tontechnikern mit Adi und Heidi da drin bestmöglichst versucht, halt irgendwie ja den Sound äh, nach draußen hinzumischen. Das anhand von den Shows, die wir halt aufgenommen haben. Aber das ist halt nicht optimal natürlich, das war halt wirklich so eine Notlösung, aber äh, ja, wir waren da so ein bisschen aufgeschmissen.
1: Am Ende natürlich nur ein virtueller Soundcheck, weil wir konnten da ja nicht mit dem vollen Besteck spielen, wir haben Richtig. Spuren, die wir bei den letzten Shows aufgenommen haben, einfach durch, durchs Mischpult gejagt, das nennt sich dann ein virtueller Soundcheck, aber der hat, wie sich dann rausstellen sollte, war das eigentlich <lacht> komplett für die Cuts, weil es dann, ja eigentlich überhaupt nicht funktioniert und einfach komplett beschissen geklungen hat. Dann war es so, wir mussten uns dann halt auf den Soundcheck an den Bash-Tagen selber verlassen und da hieß es erstmal so, ja, da gehen wir dann halt früh genug rein, dann haben wir da genug Zeit und machen das. Ich hasse das ja, wenn beim Bash der Soundcheck irgendwie lang dauert, weil ich weiß, das ist die Show des Jahres und ich muss abends noch irgendwie zwei Stunden naja. Vollgas geben und wenn ich dann da irgendwie noch drei Stunden Soundcheck machen muss, ist eh schon mal scheiße. Dann kommt zwei Tage vor diesem ersten Bash-Tag kommt sozusagen das Schedule, wie der Tag so ablaufen soll und da steht dann auf einmal da so 12 Uhr Get-In. Und ich denke mir so, hä? Es hieß doch, wir wollen einen ausgiebigen Soundcheck machen, es muss ja alles noch aufgebaut werden und so weiter. Also wenn, man, wenn ich von ausgiebigen Soundcheck rede, der von null an losgeht mit einem Pult, das noch überhaupt nicht am Start ist, dann dauert so ein Soundcheck mindestens. Vier Stunden. Mindestens. so. Und ich denke, ich auch so, fünf, hätte ich gesagt. Ja, ja. Oder fünf. Und ich denke mir, ja. so zwölf Uhr Get-In, wer hat sich denn die Scheiße irgendwie ausgedacht? Und dann habe ich gesagt, hey Leute, wir müssen da einen ausgiebigen Soundcheck machen. Wir müssen viel, viel früher schon ins Werk. Und dann konnte man das ja noch auf zehn Uhr morgens irgendwie vorverlegen. Und dann wurde der Get-In von, ja, 12 auf 10 gelegt und dann hieß es so, ach, es reicht easy, wenn sich die Crew dann um 9 Uhr trifft und einlädt und das ganze Zeug ins Backstage rüberfährt. Ja, aber wie gesagt, mit zu kleinem Sprinter mussten die halt zweimal fahren. Es hat alles doppelt so lange gedauert. Ich habe mir gedacht, geil, ich schlafe aus. Das ist heute auch mein Recht, weil ich muss ja abends noch Vollgas geben. Ich komme dann um 12 und um 12 geht dann easy der Soundcheck los. Dann komme ich um 12 ins Backstage und denke mir so, ah geil, jetzt geht's gemütlich los, war guter Dinge, ähm, hab mir zwar gedacht, okay, bin immer noch ein bisschen erkältet, aber das wupp ich heute Abend schon irgendwie. Dann komme ich ins Backstage und merke, es ist einfach noch nicht mal fertig aufgebaut. Es läuft noch gar nichts und dann war es schon so, oh fuck. Und jeder, der mich kennt, weiß, in dem Moment werde ich dann schon nervös. Nervös. Und nicht so, aber unser Moik, ich komme dann in unseren Backstage-Bereich und was finde ich davor? Moik liegt ganz gechillt auf einer Massagebank und lässt sich von unserer Knete offensichtlich schön durchkneten, ganz gechillt so und ich denke mir nur so hä, was ist denn das hier jetzt für ein Über-Rockstar-Move, also wirklich es, es gibt es gibt Bands, die haben eigene ähm, Masseure, Masseurinnen ähm, auf Tour dabei, aber das haben wirklich nur die ganz, ganz großen sowas habe ich wirklich bis jetzt nur bei den ganz, ganz großen gesehen und es ist so die Dekadenz pur und da frage ja, ich dich jetzt, ich, da darf ich, darf ich ich jetzt, jetzt was sind das ja. jetzt auf einmal für Marotten? Naja, also
2: ich normalerweise hättest du das gar nicht mitbekommen, weil dieser Termin äh, für die Massage am Montag gewesen wäre ähm, und ich ja äh, am Montag noch leicht positiv war, war es der lieben Yvonne nicht so recht, das zu machen und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann nur noch am Freitag und dann hat sie gesagt, Freitag vor der Show und dann habe ich gesagt, ja, komm um 11, weil vor 12 wird eh kein Ton gespielt. Und deswegen war die Yvonne am Freitag dann um 11 Uhr da und hat mich massiert. Sie hat, äh, ich muss zugeben, ein bisschen länger gemacht. Ähm, aber der Rücken und der geneigte Zuhörer wird ja wissen, dass ich äh, seit äh, ein, zwei Jahren Probleme mit meinem, mit meiner Halswirbelsäule habe. Der hatte es bitter nötig und sie hat alles dafür getan, dass ich am Abend dann auch fit war für die, für Freitagabend und Samstagabend. Deswegen überhaupt nicht
1: schlimm. Ich glaube dir kein Wort, du wolltest, dass das... Es <lacht> das sah auf jeden
0: Fall super cool aus. Ich bin da auch erstmal... Du hattest mir das am Vortag erzählt, Moik. Und ich bin dann aber halt auch so mit meinem Köfferchen dann in den Backstage rein... Und äh, habe mir halt auch nichts dabei gedacht und bin halt in den hinteren Raum, das ist ja immer der der ruhige Raum, in dem, Christoph, in dem du dich ja eigentlich dann immer warm machst, so äh, vor, der, vor der Show, also wo halt keine Party stattfindet, da ist dann so ganz entspanntes Licht normalerweise und äh, eine Duftkerze, Räucherstäbchen, whatever und dann komme ich da rein und, und äh, ja, sehe deinen nackten Rücken und denke mir, oh... Schnell wieder raus, ja. schnell wieder raus. Da, da finden Sachen statt, die ich nicht, die nicht für meine Augen bestimmt sind.
2: No normalerweise wäre ich auch nie in diesen Raum gegangen, aber der, in dem anderen Raum war, glaube ich, die ganze Nacht das Fenster auf und es war einfach so schweinekalt da drin. Ähm, hm. dass ich mich dann doch auch für den hinteren Raum erstmal entschieden habe in der Hoffnung,
1: dass der Christoph nicht zu so früh kommt. Das ist so abgefahren. Also er, erstens mal ähm, muss ich jetzt hier an dieser Stelle sagen, ich glaube dir, wie gesagt, kein Wort. Du hast es einfach nur gemacht, weil du wolltest, dass das jeder sieht, dass hier Rockstar Moik mit seiner glaub, eigenen Masseur. Ich auch, dass es nicht
0: auf der ein Leiter der Bühne gemacht hat, war alles. Weißt du, wo so die Leute dann so um ihn rumladen genau. müssen und die Kabel um ihn rumlegen. Genau, also wirklich. Das Licht, Licht
1: ist schon an. Unfassbar. Und dann jetzt in diesem Zusammenhang auch noch hier von meinem Raum zu reden, wo Christoph dann normalerweise ist. Das, das klingt hat jetzt so. Das hat nein, 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 das, ja, ja, das, das, das hat halt gesagt, Stopp, weil, weil du dich halt da auf Stopp. Wärst. Das ist <lacht> nicht richtig. Das klingt jetzt so für unsere ZuhörerInnen, als hätte ich einen eigenen Backstage-Raum. Das stimmt nicht. Wir haben beim Bash immer für uns, Emi Bulls, zwei Räume. Die sind beide gleich groß. Und ich verbringe ja normalerweise den ganzen Tag im Nightliner und mache es mir da gemütlich und so weiter. Da muss ich nicht in diesem ekligen Neonlicht sitzen. Da kann ich irgendwie gemütlich Mucke hören. Da kann ich mir eine Duftkerze anmachen und chillen und mich warm machen. Aber beim Bash müssen wir ja mit schäbigen Sprintern da anreisen, beziehungsweise ich zu Fuß und da gibt's es keinen Nightliner vor der Tür, wo ich es mir gemütlich machen kann. Und ich hasse es, den ganzen Tag in so widerlich Neonlicht, Neonröhren beleuchteten Räumen rumzusitzen. Und deswegen habe ich mir von zu Hause Duftkerzen mitgenommen, habe mir angenehmes Stimmungslicht mitgenommen, hab's mir da gemütlich gemacht, hab mir mein, meine Boombox mitgenommen, damit ich Sound hören kann. Und dieser Raum, da ist jeder, jeder von euch Willkommen. Und es war die ja, ja, beiden logo. Tage ein unfassbares Phänomen, wie ich wirklich zwei Tage lang alleine in diesem wunderschön duftenden, gemütlichen, <lacht> cozy Room für mich alleine war und ihr alle anderen habt euch was weiß ich zu 10 zu zwölf in diesen widerlichen kalten Neonröhren beschienenen Raum zusammengerottet und vor euch dahin vegetiert. Die Heizung war viel zu warm. Es war also völliger Irrsinn und ich habe mir immer so gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe sogar immer gesagt, jetzt kommt halt mal einer rüber. Irgendwann vor der ersten Show ähm Bocco war dann der erste und einzige, der dann mal rüberkam und dann auch so gesagt hat: "Ach, ist ja eigentlich ganz gemütlich hier so ähm und ich, ich also unverständlich, es ist wirklich unverständlich.
0: Ja, pass auf, ich habe da eine Erklärung dafür. Das ist normalerweise, wenn wir auf Tour sind und alle im Nightliner halt die, die Nacht davor ja schon verbringen, also quasi die Anreise zur Show das hatten wir dieses Mal nicht und deswegen mussten wir uns das halt irgendwie so ein bisschen äh, dahin projizieren So, das heißt, wir haben uns alle zusammen schön auf engen Haufen ge gelegt, so nachdem es im Nightliner halt auch kein Fenster gibt was man aufmachen kann, haben wir die Heizung auf Anschlag gedreht und, und äh, das Fenster zugemacht, es gab Bier Also es, für, für mich war das war das meine Nightliner-Erfahrung ja, aber vom Wochenende. im Nightliner
1: ist wenigstens angenehmes
2: Licht und es riecht gut ich, ich, ich wäre ich wär gerne auch öfter vorbeigekommen aber ich muss äh, dir sagen, mir war die Musik zu laut.
1: Ja, ich höre halt laut Musik. Das ist, ähm, <lacht> ja. das brauche ja, ich, da. okay. brauch ich da, um mich ist, irgendwie hoch zu pushen, den ganzen Tag und so weiter. Ähm, ist ja auch okay. Ich ist habe ist egal. Dagegen. Wurscht. Wir sind aber jetzt erstmal beim Soundcheck angelangt, der dann irgendwann tatsächlich mal, ich glaube, erst dann um 14 Uhr statt, um 12 Uhr stattgefunden hat. Und das wurde dann ein wirklich unfassbar stressiger und ja auch. Langwieriger Soundcheck, weil wir als Band unsicher waren und dann halt auch draußen gehört haben, ob das irgendwie funktioniert und so weiter. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, so hey Leute, irgendwie so, das Gitarren-Schlagzeug funktioniert überhaupt nicht. Die, der Gesang setzt sich nicht richtig durch. Wir haben hier jetzt echt ein Problem. Und dann kamen die anderen, also bis auf Fab, der ja auf der Bühne bleiben muss, der, ähm, um Schlagzeug zu spielen. Die anderen können ja dank ihrer Funk... Ähm, Sender auch mal auch runtergehen und draußen hören. Moik hat dann auch gleich gesagt so, ja, ups, man hört mich ja gar nicht. Und ich so, ja, ja, das sage ich dir seit Jahren schon. Und dann war das einfach wirklich eine wirklich stressige Situation. Wir haben dann irgendwie gesagt, hey, wir müssen jetzt hier einfach mal, noch mal komplett von Null anfangen. Und jeder ist irgendwie langsam nervös geworden, ähm, die Support-Bands sind auch langsam eingetrudelt und man hat sich dann immer gedacht so, boah scheiße, wir werden hier nicht fertig, es dauert bei uns noch ewig und es sind noch drei andere Bands, denen man ja auch einen Soundcheck irgendwie gönnen will, bevor die auf die Bühne gehen und um 17.30 Uhr ist Einlass und jetzt ist es irgendwie schon 14 Uhr oder 14.30 Uhr und wir fangen gerade nochmal komplett neu mit der Bassdrum an, das ist immer so das Erste mit mit dem ein, ein Soundtrack in der Regel anfängt. Ähm, Bass Drum ist die große Trommel in der Mitte, auf die der Drummer mit den Füßen, mit seinem Fußpedal drauf hat. Ja, hey, es gibt sicher Leute, die nicht wissen, es <lacht> gibt sicher Leute, die nicht wissen, was das die ist. Die große Trommel. Die große Trommel, ja, genau. So wie ich auch immer sage, die. hey, drück mal auf die lange Taste und mach Stopp. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Wir haben eigentlich beim Soundcheck vor der Bühne nichts verloren. Das ist einfach so. Wir müssen da unseren Soundmännern vertrauen, aber dadurch, dass neues Pult ist, neuer Soundmann und so, einfach ganz andere Situationen. Und wir haben natürlich auch unsere eigene Vorstellung und unsere Erfahrung und wissen, wie das draußen klingen soll und muss. Und wir haben dann dummerweise als Band eigentlich beim Soundcheck mehr Zeit vor der Bühne verbracht als auf der Bühne und haben völlig vergessen, uns eigentlich um den Sound auf unserem auf unseren Ohren zu kümmern. Das, was wir dann nachher beim Konzert hören. Und da hatten wir ja bei den Shows in Essen und Aschaffenburg auch schon Probleme und eigentlich war dieser Soundcheck jetzt auch gedacht, um den Sound bei uns auf dem Ohr zu fixen. Aber selbstlos, wie wir sind, haben wir eigentlich nur ans Publikum gedacht, an den Sound fürs Publikum und nicht an uns. Und ja, das sollte sich dann tatsächlich ein bisschen rächen. Aber irgendwann haben wir gedacht, okay, geil, Gitarren draußen sind jetzt laut genug. Die Vocals setzen sich ganz gut durch. Das wird bei der Show jetzt schon einigermaßen passen. Und ich habe überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass ich eigentlich bei mir auf der Bühne hier und da noch ein paar Schräubchen stellen muss. Und habe mir gedacht, okay, jetzt alles cool. Ihr anderen Bands, macht bitte Soundcheck. Ähm, Entschuldigung, dass das bei uns jetzt alles so lang gedauert hat. Und ich habe ja gerade schon erzählt, ich verbringe normalerweise so den ganzen Tag im Tourbus, wo es gemütlich ist. Ich mag irgendwie so diese ganzen ungemütlichen Backstage-Räume einfach nicht. Und ich musste mir da Ersatz suchen. Hab mir dann da mein kleines Räumchen, mein Raum oder was heißt mein Raum, unseren Raum, für alle den Raum hergerichtet. <lacht> ähm, ja. Keiner kam und ich habe es mir dann irgendwie <lacht> in den letzten Jahren auch zur Tradition gemacht, so, weil ich hasse so diese Phase. Ähm, wenn man in einem Backstage-Raum sitzen muss, nach Soundcheck bis zur Show. Das ist einfach fürchterlich. Und ich habe das, das in, in den letzten Jahren einfach etabliert, dass ich dann einfach mit alten Freunden, die ich sehr selten sehe, auswärts essen gehe. Und so habe ich das auch an diesem Tag gemacht. Und es war wunderbar. Ich habe alte Abi-Kollegen getroffen. Paul, unser ähm, Ex-DJ war dabei. Ähm, wir sind schön bayerisch essen gegangen und ähm, hat mir auch so ein bisschen die Nervosität wieder weggenommen, da in dieser Runde zu sein. Ähm, vielen Dank an alle, die da auch dabei waren. Wirklich, wirklich schön. Und ich war dann eigentlich wirklich guter Dinge und hab mich auf die Show gefreut und hab mich auch gut gefühlt, bin dann nach dem Essen zurück in den schönen Raum, wo immer noch niemand war hab meine Atemübungen gemacht und habe mich warm gesungen und hat, hatte richtig Bock auf die Show und ich glaube auch alle, gell? also wir waren dann wirklich so, hey komm jetzt hat jetzt, ja, jetzt baller mal da alles richtig angeheizt und ja dann ähm, ging die Show halt los die erste Show Freitagabend und ich habe sofort mehr oder weniger beim ersten Song gemerkt ach du Scheiße ich habe ja beim Soundcheck voll verpennt mich um mich selber mal zu kümmern und hier meinen Sound so einzustellen, damit ich auch wirklich gut performen kann. Weil ich glaube, da geht es euch ähnlich, wenn man einen guten Sound auf dem Ohr hat, dann performt man einfach ganz anders. und ich glaube Ja, auch, voll. Und ich glaube auch gerade… Das Ding ist,
2: wenn, wenn man einen guten ja. Sound auf dem Ohr hat, dann geht es einfach von alleine. Dann denkt man nicht drüber nach und man spielt einfach und alles ist geil so Und genau. wenn man keinen guten Sound auf dem Ohr hat, dann wird es halt, äh, ist es halt anstrengender, es wird zum Kampf, man kommt ins Grübeln ähm, und ist halt nicht, ja, nicht ja man hat äh, mehr zu kämpfen einfach. Ja,
0: definitiv. Ja, das, 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 das Ding ist, du bist halt, wenn du einen guten Sound auf dem Ohr hast, dann bist du halt einfach nur auf dich fokussiert, auf deine Performance, so du, du gehst da, also, du, du lässt es halt einfach fließen so. Das Ding ist, wenn du einen Scheiß-Sound auf dem Ohr hast, dann kann es teilweise sogar sein, dass es sich für dich auf dem Ohr irgendwie ein bisschen schief anhört oder du kannst gewisse Sachen nicht wirklich wahrnehmen oder einschätzen. Das heißt, du fängst dann auch auf einmal an, für die anderen Instrumente mitzudenken und denkst dir so, hä, irgendwas klingt bei mir komisch, ist jetzt eine Gitarre schief, hat jetzt irgendjemand, die spielt gerade jemand die falsche Gitarre oder bin ich im falschen Tuning? So, also du lässt dich halt viel, viel schneller von irgendwas verunsichern, obwohl nach draußen eigentlich alles stimmt und alles passt. Das ist ja nur der Sound, der für dich auf dem Ohr ist. Und der das, das kann eine wahnsinnige Unsicherheit mit sich bringen. Und ja, wie du sagst, wenn der Sound passt, dann, dann ist halt geil, äh, dann läuft es halt einfach. Es geht halt von alleine. Ja, definitiv.
1: Und, ja. und ich merke das auch immer ganz krass so beim, beim Singen halt auch, weil eine Emil-Bulls-Show, das ist ja nicht nur ein bisschen trellern, sondern du musst permanent zwischen zart und hart umschalten. Und zu 90 Prozent in so einer Zwei-Stunden-Show sind die Vocals immer völlig over the top, immer komplett am Limit ich merke das dann immer so, wenn mein, wenn mein Sound nicht stimmt, dann ist meine Körperspannung falsch. Und die brauche ich einfach mhm. komplett, weil so eine Amy Bull Show ist für mich einfach wirklich, ja, Hochleistungssport. Und wenn ich da einmal falsch atme bei irgendeiner Nummer, dann, dann bin ich gefickt. Dann ist irgendwie, dann, dann, dann ist scheiße. Das ist so ganz, das ist total krass. Und wenn sich das dann bei naja. mehreren Songs so durch die Show durchzieht, dann, ist es zwar nach draußen wahrscheinlich nicht komplette Grütze, aber gedanklich in meinem Kopf baut sich das zu einem riesen Scheißhaufen auf, äh, <lacht> aus dem man dann nicht mehr rauskommt und so war das äh, auch ein bisschen ähm, bei der Show dann am Freitag tatsächlich. Das war wirklich so mich hat also die war Gott bewahre, die war überhaupt nicht Kacke oder so, also nicht, dass äh, ihr ZuhörerInnen das jetzt denkt, dass wir da keinen Spaß hatten und so weiter, aber die war halt nicht bei 100 Prozent, die war so bei bei 80, 85 Prozent, würde ich sagen und bei mir ist es dann halt auch immer so, wie gesagt, wenn es da einmal falsch atmest und dann anfängst nachzudenken über die Show, dann du bist dann auch einfach nicht souverän, Du 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 fängst an zu denken, deine deine Ansagen sind auch nicht mehr so souverän. Du, du das ist ja gehört ja zu meinem Job dann auch noch dazu. Ähm, ich muss ja da nicht nur singen und bla bla bla, sondern ich muss ja dann auch in den Songpausen auch noch irgendwie da so ein bisschen ähm, im besten Fall einigermaßen souverän <lacht> irgendwie Animateur. Entertainen, du bist Animateur. Äh, äh, genau, entertainen <lacht> und animieren. Und äh, kann da nicht irgendwie immer hintergehen, so wie der Rest und gechillt mal durchatmen und ein Bierchen trinken, sondern ich muss da einfach... Ich habe schon versucht, muss, dich zu unterstützen. Ja, ja, cool. Ja, du... Ja, ja. Das ist immer so, das ist wieder dein, deine falsche Wahrnehmung. Du unterstützt dann halt zweimal in zwei Stunden von 25 Songs bei zwei.
2: So. und naja. den Rest muss ich da
1: immer selber selber wuppen und das ist eine riesen Verantwortung, Der könntest du gar nicht gewachsen sein so.
2: das, ja? das kann und ich auch <lacht> ähm, äh, äh, zugeben, dass ich dieser Verantwortung nicht gewachsen bin, nichtsdestotrotz habe ich versucht dich ein bisschen zu unterstützen natürlich gar nicht, auch nicht bei jedem Song das machen, weil wir äh, auch die ganze Zeit Gitarren wechseln müssen und so, aber ich habe versucht mich zu bedanken
1: was Weißt du was mir aufgefallen ist gerade jetzt beim Bash, wenn du mich dann unterstützt und was sagst <lacht> Du Jetzt kommt was. Bedienst also. dich meiner Worte. Du sagst genau das gleiche, was ich da sagen würde. Weil ja. du das von mir schon mal gehört hast.
2: Ja, weil ich halt. Ähm finde, dass du das super machst und wieso soll ich da
1: irgendwas anders machen? Das ist so ein Scheiß. Du sagst dann immer, Ihr, ich werde dauernd verarscht. Hey, da hast was? du schon wieder genau das, pass auf, ich werde dann dauernd verarscht, da hast du dann wieder genau das Gleiche gesagt und ich bemühe mich wirklich, dass ich so einer bin, der eben nicht immer genau das Gleiche sagt. Ich variiere da schon immer so ein bisschen, klar. Hab ich aber, dich da schon ähm, mal verarscht? Ja, ja, aber hallo. Und dann, wenn du dann da oh. stehst, dann laberst du genau meine Worte, genau das, was ich sage, sagst du dann.
2: Ja, das, das ist, wie so, gesagt, lustig. Ich, das ist ich, so lustig. Ich, ich orientiere mich ja an meinen großen Vorbildern.
1: Ja, absolut. <lacht> genau. Ich glaub, das einzige Vorbild, das du hast, bist du selber. Aber auch auch das wackelt mal. Da kommen wir aber später noch dazu. Ähm, genau. Ich war dann tatsächlich so mit der Show so danach unzufrieden so ein bisschen. Also Leute waren Wahnsinn. Also war einfach brutal, was das Publikum da abgerissen hat, aber ich ja, bin ja voll. Perfektionist und ich will auch von mir immer, ich erwarte von mir selber auch dann 100% genau bei so einer Show und ich war danach echt so ein bisschen so boah, wow, pisst auch, dass wir das so mit dem Monitor Sound nicht ähm, hingekriegt haben, da hat's dann auch wirklich geschabbert so ein bisschen und lustigerweise war dann auch Jamie Backstage, ähm, unser ja, ich will nicht sagen alter Bassist, unser Jamie halt, ähm, das war ganz interessant, weil der kennt uns ja in- und auswendig und der kennt auch unsere Shows, unsere Songs und so weiter. Und der hat dann zu mir gesagt: so, Hey Digga, das war eine voll gute Show und das ist dann meistens immer gar nicht so schlecht, wie du denkst. Und das hat mir dann tatsächlich geholfen. Und ich habe mir nur gedacht, Emil Bulls sind wie Pizza auch schlecht genießbar.
2: Ja, da sage ich dir aber auch eins: ähm, das. Ich kann hundertprozentig nachvollziehen und die Gründe haben wir ähm, ja gerade schon erklärt, warum das so ist, dass du scheiße fandst. Oder ich halt fand nicht, scheiße, oder nicht so halt nicht halt hundertprozentig. Sagen nicht hundertprozentig, so. genau. nicht hundertprozentig. Mein Gefühl für mich und Aber äh,
1: sagen wir mal, unter 95% ist scheiße in meiner Welt. Okay.
2: <lacht> <lacht> äh, also für mein Gefühl, als ich von der Bühne äh, gegangen bin, habe ich mir gedacht: Wow, wir waren heute sau gut. Wir haben sau gut gespielt. So, das ja, war das, das, das war auch. das war mein Gefühl, als ich von der Bühne gegangen bin und da. Das ist ja auch äh, für für jeden Musiker so, wenn du zwei Stunden spielst, so ähm, ja schon eine Herausforderung bei so einem langen Set, so viele verschiedene Musikstile, so viele verschiedene Songs und wenn du dann von der Bühne gehst und sagst: Wow, wir haben heute geil gespielt, dann fällt dir ein Stein vom Herzen. Du bist eigentlich total zufrieden. So, ähm, Definitiv. Und ja, also ich fand's am Freitag. Also ich habe am Freitag besser gespielt wie am Samstag, sagen wir es so.
0: Ja. Ich auch, aber das kann ich ja später noch erzählen, aber ja, ich fand es ich fand's auch mega, also ich hatte auch das Gefühl, dass äh, Bocco und Fab äh, auch mega zufrieden waren, also mir ist da jetzt auch nicht aufgefallen, dass es irgendwie technische Probleme gab nach draußen oder irgendwas, deswegen äh, bin eigentlich mit einem mit mega guten Gefühl rausgegangen und ja, also auch das Publikum war halt einfach von Sekunde eins an völlig irre, also ja, ja, definitiv. Das alle war waren auch das am
1: Start und das war ja auch genau das, was ich gesagt habe, dass ihr auch genau. sehr, sehr gut gespielt habt. Aber es waren einfach andere Sachen, die für mich ja, dann ja. die Show einfach nicht 100% gemacht haben, weil ja, ich ja. auf Logo. irgendeinen anderen Scheiß vorher achten musste, der eigentlich überhaupt nicht in meiner Verantwortung liegt. Und äh, genau, egal, hat sich dann alles wieder beruhigt und es ähm, scheint den Leuten ja auch gefallen zu haben. Ich habe tatsächlich von Leuten auch Nachrichten gekriegt, tatsächlich am Freitag, die sich sehr gefreut haben, ach ja, endlich hat man den Gesang mal gehört und <lacht> verstanden, was ich da so von mir gegeben habe. Dann das, war schon wieder war alles 14. in Ordnung. <lacht> ja, es ist komisch. Ja, absolut, aber es gibt ja auch eine neue Anlage im Backstage. Und vielleicht lag es ja auch daran. Und mein Resümee für diesen ersten Tag ist tatsächlich, eigentlich mehr oder weniger alles, was bei der Show schiefgegangen ist, ist völlig Scheiß egal, weil der richtige Aufreger, der kam dann erst nach der Show. Und zwar, als ich dann zum ersten Mal nach dem Konzert auf mein Handy geschaut habe, kamen schon die ersten Nachrichten so, hey, äh, wo ist denn jetzt diese Aftershow-Party? Da ist alles zugesperrt, man kommt nicht rein, die Leute warten da irgendwie. Boah, und da hat es mir dann schon wieder gereicht. Deswegen bin ich auch gar nicht am ersten Tag so wirklich auf dieser Aftershow-Party. Ich bin dann ganz am Schluss, kurz bevor ich heim bin. Habe ich da nochmal hingeschaut. Ähm, da war es dann schon relativ leer. Ich saß dann noch mit den Jungs von Saibkor ein bisschen zusammen, aber so den orgiastischen Höhepunkt der Aftershow-Party habe ich gar nicht miterlebt, weil ich mir nur gedacht habe, boah, wenn ich jetzt da hingehe, dann labert mich wieder jeder voll und sagt so, hey, eure Aftershow-Party hat schon wieder nicht funktioniert, die Türen waren schon wieder zugesperrt, keiner wusste, wo er hin soll und so weiter und so fort und macht es doch bitte nächstes Jahr einmal so, dass es jeder checkt. Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich versuch's jedes Jahr wirklich perfekt vorzubereiten. Und diese Aftershow-Party ist mir auch wirklich wichtig, dass man da Friends and Family nochmal so einen, ja, so einen Jahresabschluss irgendwie bietet. Und es geht leider immer schief, weil dieser Aftershow-Party steckt jedes Jahr irgendwie der Wurm drin. Und dieser Wurm bin wirklich nicht ich. Und es ist niemand aus der Band. Es liegt außerhalb unserer Macht. Und ich verspreche, ich werde irgendwie einen Weg finden, dass das einmal Klappt einmal. Versuche ich es, glaube ich, noch einmal. Versprochen. Und dann sehen wir uns da auch wieder. Aber ich habe gehört, als die Türen dann irgendwann mal offen waren, war es rappelvoll. Ihr habt alles Freibier weggesoffen. Super gemacht. Dankeschön. Und seid froh, dass ich nicht da war. Denn sonst wäre ganz schnell ganz wenig Bier für euch da gewesen. Ja, irgendwann bin ich dann tatsächlich nach Hause war aber irgendwie von dem ganzen Tag noch irgendwie so aufgewühlt lag im Bett und habe mir gedacht boah wie kriege ich das morgen irgendwie alles besser hin äh, wie wird das gechillter wie wird der ganze Tag irgendwie auch nicht so stressig und konnte dann überhaupt nicht einschlafen weil meine Gedanken gekreist haben und ich von einer Bagatelle in die andere da umgeswitcht bin und dann habe ich mir gedacht ah ich habe ja noch ähm, eine Womex im Nachtkästchen. Oh Gott. Und Womex oh, macht ja. ja auch irgendwie müde, sagt man und habe ich mir gedacht, okay, geil, da ballere ich mir jetzt zwei rein, dann kann ich irgendwie schlafen und bin morgen fit, weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn ich vorm Bash irgendwie nicht penne. Und dann hatte ich dummerweise Zwei Tage vorher mein komplettes Nachtkästchen mal irgendwie aufgeräumt, ausgeräumt und wieder neu <lacht> eingeordnet. Und ich greife neben mich, nehme das erstbeste Ding, drücke da zwei Tabletten raus, äh, schluck die mit einem Schluck Wasser runter und denke mir in dem Moment so, Hä, boah krass, die schmecken ja sau bitter wo merkst du ja eher so ein bisschen süß. Mhm, und ja. dann schaue ich, mache ich das Licht an und schaue auf die Packung und merke, Oh fuck, ich habe jetzt gerade zwei richtig, richtig starke Schlaftabletten genommen, die ich mir vor ewigen Zeiten mal besorgt habe, wo mir auch gesagt wurde, hey, höchstens eine halbe nehmen. Und ich habe da mal eine halbe genommen und dann habe ich die auch nie wieder genommen, weil die mich eben so weggeballert haben. Mhm. Ähm, Kann ich ein Lied von singen. Die waren aber irgendwie noch ja, in dem Nachtkästchen drin und dann habe ich statt einer halben, die man höchstens nehmen soll, habe ich zwei genommen. Und ich habe ja, ja, ja. so eine Panikattacke bekommen, dass ich dachte, hey scheiße, scheiße, das ist jetzt viel zu viel und ich hatte ja auch Alkohol getrunken und dachte nur so, fuck, wenn das jetzt mit dem Alkohol irgendwie scheiße reagiert und wie eine Überdosis wirkt, dann sterbe ich jetzt hier einen erbärmlichen Rockertod und der Gedanke war wahrscheinlich komplett übertrieben, weil die Dosis dafür höchstwahrscheinlich viel, viel, viel zu gering war aber ich kenne mich halt mit Schlaftabletten nicht aus und ich bin einfach komplett erschrocken. So, hey, scheiße. Die hat damals gesagt, höchstens eine halbe nehmen. Und jetzt habe ich mir so die vierfache Menge reingeballert. Und das Absurde daran war, dass ich dann so aufgewühlt war durch die Schlaftabletten, dass ich trotz der Schlaftabletten gar nicht geschlafen habe. <lacht> und dann könnt ihr euch vorstellen, wie es mir am nächsten Tag ging. Euda. Ja, das ich ich habe halt nicht ja. gepennt, aber die... Dinger haben natürlich trotzdem gewirkt und wie die gewirkt haben. Ich war so verballert, wie, so wahrscheinlich, wie Moik erzählt hat, ähm, als er da von Thailand zurückkam. <lacht> genau. Äh, von den Flug Dingern, auch. die er sich da im Flugzeug <lacht> reingeballert hat. So. Und ich so, boah, scheiße, ich muss ja jetzt irgendwie äh, dann mal in, 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 ins Werk wieder. Es ähm, ist ja Soundcheck auch. Und äh, so, war aber so fix und fertig. Ich konnte Aber nicht du sahst gar nicht
2: scheiße aus, muss ich sagen. Nee, also, ich, konnt, ich hätte so, viel beschissen so,
1: ausgesehen. Ja. Merkst was? Da sieht man halt, wer die wirkliche Maschinen in dieser Band ist. Und manchmal denke ich mir tatsächlich auch, dass dieses kleine, dunkle Herz in meiner Brust immer noch schlägt, trotz all diesen Strapazen, den ganzen Stress, dem Schlafentzug und dann noch Vollgas geben müssen. Ist tatsächlich äh, faszinierend. Gute Pumpe. Mach bitte noch ein bisschen weiter, so mein kleiner Motor. Auch jetzt vier Tage nach dem Bash habe ich, glaube ich, in der Zeit, wenn es hochkommt, vielleicht zwei Stunden gepennt. Ja. Und in der Nacht vor der zweiten Show dank der Schlaftabletten halt einfach gar nicht. Ich hätte nichts können. Ja, das war am Anfang des Tages auch völlig irre. Ich konnte so meine Arme gar nicht richtig heben, so fettig war ich. Und dann, äh, ja, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich ins Backstage. Jetzt reißt sich zusammen, Junge. Ich habe dir die, die Geschichte dann, glaube ich, auch erzählt, Moik. Mit dem, ja, ja, mir hast du es erzählt. Und, ähm, ja, dann habe ich mir gedacht so, okay, äh, wie wirst jetzt irgendwie fit ich habe dann einfach irgendwie meine ganz normale Tagesroutine in meinem schönen Räumchen da gemacht. Und glücklicherweise ging dann irgendwann ging die Wirkung von diesen Tabletten auch weg. Und dann hatte ich, glaube ich, so einen so Push, dass ich mir dachte, boah, ich bin jetzt überfit. So, weil auf einmal dieses komische, <lacht> verballerte Gefühl halt weg war. Und dann ging es mir eigentlich total gut. Und äh, ich habe mich auch gut gefühlt. Das war komischerweise auch meine Erkältung. Besser als am Tag davor. Meine Stimme hat sich komischerweise auch besser angefühlt als am Tag davor, obwohl ich die am Tag vorher halt durch den komischen Sound auch ein bisschen ja, überstrapaziert mhm. habe. Und ähm, dann war eigentlich irgendwie alles cool. Wir haben dann noch einen, einen kurzen, knackigen Soundcheck gemacht. Da konnte ich dann auch die Sachen einstellen, die mir am ähm, Tag vorher, die ich vergessen hatte. Und eigentlich war alles geil. Und ich habe mir gedacht, cool, jetzt ähm, Treffe ich mich wieder mit ein paar Leuten zum Essen und freue mich auf die Show. Und ich wusste die ganze Zeit, okay, heute kann nichts schief gehen, Heute wird es einfach richtig geil. Und als ich dann vom Essen zurückkam, ja, wieder meine Aufwärmeroutine gemacht habe, habe ich gemerkt so, ah, geil, super. Heute wird's ballern. Und genau so Ja, das hast du
0: dann auch ein paar Mal gesagt.
1: Genau so war es dann ja. auch. Und äh, mir hat dann tatsächlich, muss ich sagen, diese zweite Show besser getaugt, weil bei mir irgendwie einfach so, ich ich war besser drin, meine mhm. Körperspannung hat gestimmt, ich hatte richtig Spaß, ich konnte es voll aufsaugen. Ich habe jede und jeden Einzelnen im Publikum gedanklich einmal abgeknutscht und fand es auch insgesamt einfach jetzt von meiner Seite souveräner, aber lustigerweise ähm, sagt sagt ihr ja, dass ihr theoretisch am Freitag irgendwie besser war und ich fand es dann eben so auch absurd. Bei mir,
0: ist es, bei mir ist es nur eine Situation tatsächlich und zwar, also ich glaube, ich, glaub, ich mache das jetzt irgendwie einfach zur Tradition. Mich hat es ja letztes Jahr beim Bash auch bei der zweiten Show so brachial hingelegt während der Show <lacht> und das habe ich dieses Jahr halt auch wieder bei der zweiten Show hat mich so grandios wieder auf die Fresse gelegt, dass dann auch kurz der Bass ausgefallen ist und ich auch erst gar nicht wusste, was, was kaputt ist oder warum. Äh, ja, Ach, ich also habe leider da den Sturz nicht gesehen, ich habe nur gemerkt,
2: auch na, der Bass ist weg, der Bass ist weg, ich äh,
0: Ja,
1: ich auch, ich wusste es. Ist, so. Pass auf,
0: also wir haben ja, dein, dein, dein Bruder hat uns ja äh, lieberweise einen neuen Teppich besorgt für die Bühne und der ist ja auch geil und der ist äh, mega, ich glaube der ist sogar noch einen Tick, Tick größer, so nee, auf dem Teppich fühle ich mich nicht größer, dann war vielleicht genau das ist sogar das Problem, weil so kurz nach meinem Mikrofon, also der geht immer bis, ja, bis zu meiner linken Schulter ungefähr, also immer da, wo ich stehe, mit dem Mikro da links neben mir hört er auf, so kurz vor Boko. Und ich bin dann irgendwann mal so, keine Ahnung, halt von dem Teppich dann nach hinten runter und die Bühne war so scheiße rutschig. Mhm. Ich hab's ja letztes Jahr aufs Gebäude. War diesen, auf diesen, Schweiß,
1: der von der Decke tropfte. Der
0: mich hat es einfach brachial aufs Mauer gelegt und dann war halt der Bass weg und dann musste ich auch erstmal kurz gucken, aber ging dann wieder. Aber nur deswegen war es am Vortag sauberer, aber ich fand die zweite Show auch von der Energie einfach noch geiler.
2: Also das, das, das muss ich auch sagen. Also, ich fand die zweite Show, die hatte mehr Flow auf jeden Fall. Also die war, ähm, dadurch war die halt auch energievoller weil mehr Flow drin war, aber ich war halt ein, also bei, nicht wie am Vortag bei 100 Prozent, sondern bei 97 Prozent, keine Ahnung.
1: Ja, es war lustig, du hast dich tatsächlich sogar mal verspielt, so wie ja. es mir am Vortag auch passiert ist. So, Da ja. habe ich auch mal irgendwie ein, zwei Einsätze vom Gesang irgendwie verpennt oder verpasst oder nee, falsch zu früh gemacht. gemacht. Zu früh gemacht. Ja, oder zu früh, ja, whatever. Also das ist halt genau das, was passiert, wenn man anfängt nachzudenken. Ja. Völlig irre, da machst du Fehler. Aber es lag bei mir jetzt nicht
2: hin. am Sound. Aber ich wollte auch, ähm, weil ich eben die zweite Show ähm, so energetischer fand, wollte ich auch noch mehr Energie von mir ans Publikum geben. Und das macht es ja dann in der Regel auch nicht äh, besser, das Spiel. Und was mir aufgefallen ist, ist es immer so, dass diese Riser so arschrutschig werden.
0: Nein, Das, mir das war mir Das war auch, das das, war, ja
1: voll. Das war so krass. Mir auch. Das war so krass. Ja. Ich hatte, hatte richtig Schiss da zu performen. Das war völlig irre. Das war auch am ersten Abend, war das gar nicht so krass. Aber ich, ich fand eben auch so am ersten Abend, fand ich es klimatisch auch viel angenehmer als am zweiten ja, Abend. Ja. Weil am zweiten Abend war es einfach nochmal viel, viel heißer. Und Absolut. Und so, warum das so war, mhm. weiß ich nicht. Weil die Leute waren eigentlich gleich hot wie am ersten <lacht> Abend. Absolut. Ähm, Aber die waren
0: wilder. Die waren wilder. Vielleicht
1: waren sie ein bisschen wilder und dann tropft halt, wie gesagt, der Gezieferschweiß von der Decke und auch auf diese Riser und das Lustige war, ähm, fällt mir gerade auf, weil mir ist irgendwann auch aufgefallen, dass die ultra glatt sind, das finde ich aber total mhm. geil, weil dann kann ich da so hin und her sliden und ich wollte <lacht> nicht dich, gar nicht. passi, ich wollte dich, passi, tatsächlich ähm, warnen, aber jetzt fällt mir gerade auf, die Situation, wo es dich geschmissen hat, wo dein Bass ausgefallen ist, die war, bevor ich dich warnen wollte. Ja, das war bei »Here comes the fire«. Genau und mir ist dann danach erst aufgefallen, boah fuck, hey, den, den, das ist wirklich glatt da oben und äh, den Passi es ja letztes Jahr ja. schon hingefrotzt. Äh, ich sollte ihn vielleicht warnen, aber da war es dann eh schon zu spät. War schon zu spät. Ja, aber da vielleicht hat irgendjemand schon. aus aus dem Publikum ähm, unserer verehrten Zuhörer*innen, die vor Ort waren, ein Video oder so, wie es den Passi da? Auf ja bitte, ich habe hab ja letztes sehen.
0: Jahr auch schon äh, aufgerufen. Also falls es irgendjemand hat, bitte schickt mir oder schickt uns das bitte auf Instagram ich würde es echt gerne mal sehen. Ich ja. auch. Ich muss das jetzt, glaube ich, jedes Jahr einfach bei der zweiten Show machen. Einfach nur, dass die zweite Show irgendwie noch so ein akrobatisches Special element <lacht> drin hat. Vielleicht überlege ich mir noch irgendwelche Tricks oder ja, so. Ja, das ist doch schon mal Back, ein Anreiz, sich für nächstes
1: Jahr wieder ein Ticket zu kaufen. War genau. wirklich ein Bombenwochenende. Zwei... Super-Shows, auch, was weiß ich, wenn jetzt für den einen oder anderen die eine besser war, für den anderen die andere. Das das ist ja ganz normal. Man hat ja da beim Bash dann immer so auch einen geilen, direkten Vergleich. Und zweite Show müssen wir vielleicht auch noch erklären. Ich hole ja beim Bash gerne beim letzten Song ein paar Leute auf die Bühne, damit auch das Geziefer mal checkt, wie das von oben da so ausschaut und auch mal im Rampenlicht steht. Und so habe ich das äh, am ersten Tag gemacht. Auch um unserem Moik- ein Geschenk zu machen, ja, weil das schön. ist immer so beim Bash so ein bisschen mein Weihnachtsgeschenk an den Moik, denn der mag das nämlich überhaupt nicht, wenn da <lacht> zu viele Leute auf der Bühne rumhampeln. Er kriegt da irgendwie mal Angst. Und am ersten Tag alles gut gegangen, könnt ihr euch auch äh, überzeugen auf dem, ich glaube, wir haben ein Foto Abschlussfoto. davon gepostet, wie, mhm. wie, Abschlussfoto, wie auch ganz viele Leute mit auf der Bühne sind. Und es gibt auch Videos vom zweiten Abend, wo die Leute auf der Bühne rumspringen und so weiter. Erster Abend, alles top, alles super gelaufen. Und am zweiten Abend, traditionell spielen wir eigentlich immer Worlds Apart am Schluss und ich hole da die Leute hoch und alles cool, alle machen Party da oben. Und auf einmal, direkt auf den Einsatz vom letzten Refrain, also vom letzten Teil des Songs, <lacht> äh, auf einmal, bumm, alles still, kein Sound mehr auf dem Ohr, gar nichts. Und ich habe mir im ersten Moment so gedacht, so ah, mein Beltpack ist halt irgendwie ich aus, auch, Batterie klar. vielleicht leer. Ja, dachte ich auch. <lacht> und und habe dann auch. da hinten so rumgedreht. <lacht> Äh, nix passiert. Batterie voll, aber kein Sound mehr. Und dann ist mir gekommen, oh fuck, wir haben kompletten Stromausfall im ganzen Werk. PA ist aus. Nur, nur das Licht war an. Nur das Licht ging. Aber nicht, aber aber, das aber nicht unsere Lichtanlage, sondern ich glaube einfach nur das Hauslicht. Kann es sein? Ja, das ist angeblieben, ja. weil es wahrscheinlich einfach auf einem anderen Stromkreis hängt. Ich
2: habe nur äh, panisch... Äh, ähm bin ich zum Adi, unserem äh, Monitormann, und dann habe ich schon gesehen, wie er aufs Pult schaut und das Pult halt aus war.
1: Ja. So, und dann habe ich gesagt,
2: okay, <lacht> es, liegt nicht, <lacht> es liegt nicht an meinem Beltpack, sondern hier ist was
1: ja, ja. komisches es war einfach passiert. Kompletter, kompletter Stromausfall, alles ja. aus, das hat sich auch irgendwie nicht mehr erholt. Und Mit. da muss ich sagen, dank der besten Fans wirklich der Welt, liebstes Geziefer, unfassbar, wie ihr diese Situation ja. gerettet habt, weil ihr habt einfach weiter gesungen als wäre nichts passiert und komischerweise hatte dann dieser für mich zumindest dieser dieser Stromausfall der hat mich gar nicht genervt weil die Situation so krass war dass Null. einfach alle unfassbar laut weitergesungen haben und ich konnte mich danach dann zwar nicht mehr dafür bedanken für diesen ganzen tollen Abend und so weiter weil mein Mikro einfach nicht mehr ging zwangsläufig aber kann ich jetzt hier an dieser Stelle machen das war einfach unfassbar ein wirklich magischer Moment und was sehr lustig war, ich habe dann aber auf der Aftershow Party und am Stand ein paar Leute getroffen, die mir gesagt haben, so hey, das Konzert war der absolute Hammer, aber irgendwie der Schluss war scheiße, weil hat warum hat ihr habt ihr da auf einmal, warum habt ihr auf einmal aufgehört zu spielen und die Leute <lacht> sollten da mitsingen, diesen Effekt hat irgendwie keiner gecheckt. Wir so. <lacht> haben einfach gecheckt. nicht gecheckt, dass das ein Stromausfall war. <lacht> Und als ich das dann erklärt habe, waren die so, ach so, ja krass, ja dafür war es dann aber irgendwie sehr gut gerettet, hm. also von unseren Fans.
0: Ja, voll. Ich habe gestern ein YouTube-Video gesehen äh, von von hier Brain Damage, der auch auf der Show war. Genau, ja. Und der der dachte, dass es halt, weil, wie du vorhin ja schon gesagt hast, normalerweise ist der Bash halt Tourabschluss. Und da gibt es ja dann halt immer Tour-Pranks, so die Bands pranken sich gegenseitig, die Crew prankt die Band auf der Bühne, wie auch immer. Und er dachte, dass es ein Prank von unserer Crew ist, dass sie uns einfach den Hahn zudrehen mehr oder weniger.
2: Nee, es war einfach ein dummer... Ja. Stromausfall, der zufällig ja. auf die 1 vom Refrain gefallen ist.
0: Also. <lacht> ja. Ich hatte ich auf der Bühne, als dann auf einmal alle da waren, ich hatte dann irgendwie so einen total weirden Moment, weil ich bin dann so, ich hatte dann gerade einen Moment, wo ich halt nicht am Singen war und drehe mich so um und auf einmal steht meine, meine Mom steht auf der Bühne neben mir <lacht> am Hüpfen. Das fand ich, fand ich, muss ich schon sagen, fand ich echt süß. <lacht> meine, meine kleine
1: Mom. Okay, das ist wirklich ein weirder Moment, aber coole Mom, auf jeden Fall. Ich durfte sie ja auch endlich mal kennenlernen. Mhm. War Wahnsinn. Also Leute, wirklich vielen, vielen Dank ähm, nochmal für das größte Bash-Spektakel bisher. Noch nie kamen so viele Leute. Wir waren zwei Tage hintereinander ausverkauft und ein Küsschen für alle 3500 geilen Menschen von euch die diesem Spektakel beigewohnt haben. Ja.
2: Wir können ja schon das Datum für nächstes Jahr verraten, oder?
1: Nee. Nö. Nee, okay. Nicht, dass Machen da Leute nicht. jetzt direkt Hotels buchen und dann ändert sich noch irgendwas. Haltet
2: euch den ganzen Dezember frei.
1: <lacht> Apropos Dezember, <lacht> bald haben wir es geschafft und ich sage euch, Leute, ich bin echt froh, wenn dieses Jahr vorbei ist. Muss ich jetzt jo. mal ganz ehrlich sagen. Oh ja. Weil das Jahr war für uns einfach und gerade für mich auch so unfassbar Stressig, dass das definitiv, also wirklich an, an meinem Gemüt, an meiner Gesundheit, an allem, was ich habe, an allem, was ich bin oder aufgebaut habe, genagt hat. Und es äh, hat mir tatsächlich auch gezeigt, dass sogar auch ich mal, der wirklich sehr stressresistent ist, ähm, mal etwas kürzer treten sollte und ein bisschen Self-Care betreiben muss, indem ich auch mal. Verantwortung abgebe und so weiter. Ähm, keine Ahnung, ob ich das schaffen werde. Boah, was ein Jahr, was ein Stress. Und ähm, ich freue mich jetzt echt auf ein paar ruhige Tage. Das und ich. Vor allem auf unsere Tour. Und wir nennen Tour nicht umsonst Tourlaub. Und Tourlaub brauche ich jetzt wirklich unbedingt. Und bitte verbringt alle diesen Tourlaub mit mir, ab dem sind wir Emibulls Bulls auf großer Love Will Fix It Europa Tour. Und mir fällt gerade was ein, auf das wir neulich angesprochen wurden von einem Journalisten. Deshalb stellt sich mir jetzt hier auch die Frage, gerade wo ich dieses Thema anspreche, wo man auch mal in so einem Format ein bisschen Schwäche zeigt. Dieser Podcast ist ja eigentlich ein Unterhaltungsmedium, das den Leuten gute Laune bringen soll. Und deshalb die Frage an dieser Stelle, sind wir in diesem Podcast manchmal zu ehrlich? Nein. Es war lustig, wir hatten ähm, neulich in einem Interview, haben wir die Frage gestellt bekommen, denkt ihr nicht, dass ihr in eurem Podcast manchmal zu ehrlich seid und euch dadurch entzaubert? Und da haben Moik und ich eigentlich wie aus der Pistole geschossen, simultan geantwortet, Nee, weil wir können gar nicht anders, weil wir sind einfach so. Und auch wenn dieser Podcast natürlich irgendwie auch eine Promo-Plattform ist, auf der die Band im besten Falle ja wie die Sonne glänzen sollte, muss man ja nicht immer alles zu einem riesen Triumph aufbauschen. Es ist halt nicht immer alles geil und toll und da kann man doch auch mal... Schwäche zeigen und ehrlich sein. Weißt du, ich hätte jetzt auch erzählen können, boah, ich habe am Freitag die beste Show meines Lebens gespielt, es mhm. war der beste Bash ever, hätten mir wahrscheinlich auch ein paar Leute geglaubt. Aber nein, wir sind ehrlich, weil wir so sind und ähm, anders geht's nicht und so wird's auch bleiben. Dieser Podcast bleibt ja. ehrlich, ungeniert und unzensiert und so, finde ich, sollte das auch sein. Ja, ganz ehrlich, wenn
0: du keinen Einblick hinter die Kulissen geben willst, dann brauchst du auch keinen Podcast. Also, <lacht> das
1: ist richtig. Sorry. Ich meine, alles andere sehen die Leute auf Instagram. N naja, es gibt schon auch Leute, die schreiben Biografien oder haben Podcasts so ja, einzig aus dem Zweck der Selbstbeweihräucherung. Wenn wir ehrlich sind, ein kleines Selbstbeweihräucherungsstäbchen haben wir ja auch hier in Form von Moik, Machine Gun Murphy. Aber <lacht> das war klar. Aber, ja. aber, <lacht> Da können wir dann auch mal, sagen wir mal, ehrlich sein. Und ich gelobe
2: Besserung im nächsten
1: Jahr, es bringt ja eh nichts.
2: Nein, Moik, bitte bleib so, wie du bist. Genau, unbedingt. Das wollen die Leute ja auch <lacht> so. Okay.
1: Äh, ganz kurz noch gefragt, was wünscht ihr euch zu Weihnachten?
2: Ich, äh, Boah. ich bin wirklich äh, ganz ähm, down to earth. Ich wünsche mir nur Gesundheit. Sehr vernünftig. Guter Wunsch.
1: Passi du?
0: Boah.
2: Ich habe jetzt, ich habe
0: tatsächlich keinen materiellen Wunsch. Ähm, ich bin mit dem, was ich habe, eigentlich sehr zufrieden. Ich hoffe einfach, dass, dass es nächstes Jahr geil weitergeht und dass wir da irgendwie jetzt ein bisschen, ja, die paar Tage, die wir haben, jetzt als mit unseren Liebsten mit der Family äh, verbringen können ähm, und einfach so ein bisschen runterkommen können. Und mein Wunsch ist, dass wir nächstes Jahr auf Tour mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten unser Album feiern dürfen. Das ist eigentlich gerade mein größter Wunsch. Und natürlich Gesundheit.
1: Ich darf mir eigentlich gar nichts wünschen, weil durch den ganzen Stress, den wir jetzt hatten, konnte ich eigentlich selber noch gar kein einziges Geschenk besorgen. Und ich, auch nicht. ich auch nicht. Ich bekomme auch nichts. <lacht>
0: Ich finde Schenken teilweise ja echt schlimm. Also klar, man freut sich immer über so eine Geste, also gerade auch wenn diese so unterm Jahr mal ist ohne irgendeinen Anlass. Aber ich finde, schenken bringt auch irgendwie so einen krassen Druck mit sich. Und ich, das ist, ich, ich bin so schlecht im Geschenke immer. Wirklich? Ich, schenk, also ich, ich schenke ich schenke wahnsinnig gerne. gern. Aber glaubst du, mir fällt immer irgendwie was ein? Ich kann das, das nicht. Ist also ich schenke auch gern, aber ich hab, ich weiß nicht, was ich schenken soll. Also auch so, so nicht, so meiner besten Freundin nicht, äh, meinen Eltern nicht, meiner Schwester nicht, so keine Ahnung. Ich habe
2: Tipp äh, für dich. Ich tue mir die, da bediene dich schwer. im Proberaum, da sind so viele Kisten, die müssen weniger werden.
1: <lacht> Alrighty. Ja, ah doch, ich wünsche mir was. Voll. Ja klar. Was? Liebste ZuhörerInnen, ich wünsche mir ganz, ganz fest, dass ihr euch alle... Unser neues Album, Lawful Fix It, das am 12.01.2024 rauskommt, jetzt vorbestellt, damit Absolut. wir Emil Bulls auch in Zukunft für euch da sein können und noch viele gemeinsame Jahre miteinander verbringen können. Und außerdem war dieses Album viel Arbeit, viel Stress und in diesem Ding steckt so viel Herzblut, dass es sich anstandshalber schon gehört, diese Platte physisch zu kaufen und nicht nur zu streamen. Ja. Seid mal höflich. Word. So sieht's Seid aus. Seid mal höflich und kauft das Ding. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss aus unserer Weihnachtsbäckerei und wünschen euch eine frohe Weihnachtsbecherei. Hm. <lacht> <und einen> <lacht> <lacht> oh, Der war gar nicht so schlecht. war gut, fand ich cool. Der war nicht schlecht. Und ein Guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns wieder am 12.1. mit einem Doppelpack aus Podcast und der emibus Rockshow bei Radio Bob. Und dieser 12.01. ist der Tag der Tage. Da erscheint nämlich unser Album Love Will Fix It, das ihr dann schon alle vorbestellt habt. Und diesen Tag wollen wir natürlich mit euch allen feiern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Passt aufeinander auf. Bis ganz, ganz bald und Feierabend! Fuck -oh. Das war Mud, Blood and Beer,
0: der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.